0: Paz de Cristo, amados hermanos, querida iglesia, estimados amigos que nos escuchan a través de esta reflexión. Hoy quiero hablar de un tema importante, lo he titulado, no juzgue, sea tolerante. Hablemos de la mentira, hablemos de juzgar, hablemos de la tolerancia, de examinar nuestra actitud y de legalismo, y de dos extremos que tenemos que evitar, que permita que en el poco tiempo podamos tratarlo. Esta mentira toma varias formas. Escuche. Jesús dijo, no juzgue, por lo tanto nunca digo a alguien que está equivocado. Expresión de una persona. ¿Quién soy yo para practicar o decirle qué hacer? Es otra mentira. No quiero ofender a nadie. Otra mentira. Todas las reglas que tiene la iglesia son legalismo. Otra. No me gusta que me digan nada. Yo sé cómo manejar mi vida. Pregunto. ¿Serán ciertas estas afirmaciones? Veremos algunas muchas mentiras del mundo. Estas son verdades a medias. Juzgar. ¿Cuál es el problema, amados hermanos, con juzgar a otros? Mateo, capítulo 7, verso 1 al 4, dice la Escritura. No juzguéis para que no seáis juzgados porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Medite, hermano, en esta condición antes de ver las fallas de otros. La Biblia nos dice claramente que no juzguemos. ¿Quiere decir entonces que nunca debemos examinar críticamente lo que otros dicen o hacen? No. Sino que para hacerlo debemos tener una condición espiritual para que estemos facultados, de acuerdo al Espíritu, a poder examinar. Hay una diferencia entre juzgar, exhortar, o amonestar. Generalmente, amados hermanos, juzgar tiene como fin criticar o condenar, mientras que exhortar y amonestar buscan enderezar y restaurar a la persona. Aunque es cierto que Jesús advirtió a no juzgar, esto no anula nuestra responsabilidad de exhortar o amonestar a los hermanos en la fe. Ahora, con respecto a la tolerancia, la tolerancia que se enseña hoy en muchos lugares no se limita a ser respetuosa y amable con otros. Más bien, se ha convertido en una doctrina casi una religión. Promueve la idea que todas las creencias son válidas y por lo tanto no hay derecho de juzgar a nadie. Irónicamente, la tolerancia es una doctrina que no tolera a los que la cuestionan, condena fuertemente a cualquiera que proclame la verdad absoluta y bíblica, mientras proclama la validez de todas las creencias rechaza como anticuado y extremista el cristianismo ortodoxo y bíblico. ¿Qué diría a los que dicen lo siguiente? Hay que ser tolerantes y no ofender a nadie. Vamos a ver qué nos responde la Palabra de Dios para este tipo de personas. Mateo capítulo 23, verso 25 al 27. Nos dice la Biblia. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego. Limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. ¡Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. ¡Ay, ay, ay! Queridos hermanos, tenemos que aprender a decirle a las personas en amor que antes de hablar tenemos que limpiar nuestro corazón y nuestra conciencia. De hecho, hay otra respuesta para ese tipo de personas que dicen hay que ser tolerantes y no ofender a nadie. Tito, por ejemplo, en el capítulo 1, verso 5 y luego verso 9 al 13 nos dice la palabra de Dios. Escuche. Por esta causa, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos, o sea, líder en cada ciudad, así como yo te mandé, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también puedas exhortar con sana enseñanza y convencer a los que te contradicen, porque hay... Aún muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¡Aleluya! Hermano, aquí se está dando una instrucción para que se quede y se corrija aquello que está deficiente. Y con ello, antes de exhortar, dice, tú primero debes ser retenedor de la palabra fiel tal y como se te enseñó. De esa manera, si tú la obedeces y si tú la practicas, estás en capacidad de exhortar con enseñanza y convencer a los que te contradicen. Así que antes de hablar, antes de decir y antes de mirar lo que aquel tiene mal, primero analiza tu vida, escudriña tu corazón con el Espíritu Santo de Dios y si estás mal, guarda silencio. Y permite que el Espíritu Santo obre en tu vida, después de guardar la palabra y obedecerla, estarás en toda aptitud y con toda amplitud de la palabra para exhortar y para corregir al hermano. Ahora, ¿tiene usted derecho a decirle a alguien lo que debe hacer? La pregunta sería ¿por qué? ¿Qué nos dice la Biblia? La segunda carta de Timoteo capítulo 4 versos 2 al 4 nos dice la palabra de Dios. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Hermano, nosotros tenemos que aprender, que estudiar la Escritura. Tenemos que recurrir al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos ayude. Y entonces nos dice la Escritura, que prediquemos en tiempo, fuera de tiempo, que exhortemos, que amonestemos de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos indique. Así que podemos hacerlo para corregir porque vienen tiempos en el que las personas no querrán oír las palabras de Dios, no querrán ser exhortadas porque estarán más enviciadas en decir que ellos pueden conducir su propia vida y serán atrapados por el enemigo. Gálatas, por ejemplo, capítulo 6, verso 1, nos dice algo muy importante, precisamente de lo que nosotros podemos decirle tal vez a un amigo. ¿Qué dice la Biblia? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta... Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahora, si es mi amigo, dice alguien por allí, tiene que aceptarme como soy, no puede juzgarme. Precisamente por ser su amigo, uno quiere hablar la verdad en amor al compañero porque lo amas, aún con todas sus fallas. No puede tomar una actitud de indiferencia hacia el pecado en su amigo. Si no fuera amigo, tomaría la actitud de, a mí no me importa, esto es problema suyo. Efesios 4.25 dice, Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos con los otros. Si ves el error en algún hermano, si ves alguna falta, si ves alguna conducta no espiritual, acércate de manera personal y hazle la observación y corrígelo. Pero hazle la observación sano. Si hay enfermedad en tu mente, si hay una mala intención, si hay un reclamo, si hay alguna incomodidad o si tú mismo estás en esa falla, no puedes hacer esa corrección porque la Biblia nos dice que exhortemos pero con el respaldo del Espíritu Santo. Desechando la mentira, hablad la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos con los otros. Pero corrijamos en amor, con espíritu de mansedumbre, y que no nos creamos superior a los demás, porque también corremos el riesgo de ser tentados. Examina tu actitud. Examinemos nuestra propia actitud, nuestra vida. Colosenses capítulo 3, Versos 12 al 13, dice la Biblia, Vestidos pues como escogidos de Dios santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La tolerancia permisiva que acepta todo está equivocado, pero esto no nos da el permiso a ser áspero o faltar al respeto a otros. Dios nos llama a soportarnos los unos a los otros, a ser amables y humildes, porque también tenemos fallas. En amor debemos perdonar para no caer en el orgullo o la amargura. Rechaza el pecado, pero ame al pecador. Nosotros debemos amar, nosotros debemos perdonar, nosotros debemos ser tolerantes, pero debemos corregir, debemos exhortar en amor y debemos restaurar la vida de las personas. Si no tiene nada bueno que decir, mejor ore, guarde silencio. Es mejor hacerlo que juzgar a las personas. Así que la idea equivocada que cualquier iglesia que tenga reglas es legalista, si tener reglas, hermanos, y normas es legalismo, entonces, ¿cómo nos explicamos que en el Nuevo Testamento hay reglas? Está llena de reglas. Reglas o prohibiciones pueden ayudar o dañar a la iglesia. Pero el verdadero legalismo es otra cosa. El legalista se cree superior a otros porque cumple algunas normas externas que considera necesarias para ser espiritual. El legalista toma la actitud de, gracias a Dios que no soy como ellos. Mide la espiritualidad no tanto por una justicia interior, sino por cumplir una lista de exigencias o prohibiciones externas. Por esfuerzo propio produce una apariencia exterior de santidad. Cree que la mejor manera de motivar a otros es avergonzándolos. El problema no son las reglas, amado hermano sino el corazón de legalismo que confía en su propia justicia en lugar de depender del Espíritu Santo para producir qué? una vida santa. El cristiano espiritual se abstiene de muchas cosas no por creer que así ganará el cielo, sino porque entiende que no son de provecho. Su énfasis está en conformar su vida de manera interior, de acuerdo a la voluntad de Dios. Su manera de motivar a otros, estimulándolos hacia el bien en lugar de avergonzarlos. Dos extremos que tenemos que evitar como cristianos. No juzgue a otros. El legalista rígido que mira a otros con desprecio. Es lo que hace juzgar a otros. Otro extremo, tolerar cualquier cosa. ¿Quién soy yo para juzgar? No quiere ofender a nadie. La Biblia nos dice que nosotros desechemos la mentira y si vemos el error en algún hermano, le corrijamos en amor y exhortación. No nos volvamos cómplice. Tenemos que hacer la observación en amor. Primero orar, buscar el consejo del Espíritu Santo y después hacer eso. No se trata de ver el error y publicarlo de ver el error y andar comentándolo porque eso daña el corazón y eso además no es una buena práctica para un hijo de Dios. Ambos extremos que muestran una falta de amor y una indiferencia hacia otros. Es necesario pararse firme contra el mal. Una iglesia que tolera el pecado no puede esperar la bendición de Dios porque un poco de levadura fermenta toda la masa. Un cristiano que tolera el pecado no puede esperar bendición de Dios. Así que, amados hermanos, tenemos que aprender de la Escritura. Tenemos que buscar de Dios. Todos necesitamos amarnos, necesitamos aprender en armonía y necesitamos crecer juntos en el amor y la gracia de Dios. Solamente el amor de Dios nos hará cambiar. Oramos, Padre, ayúdanos a fijar nuestra mirada en ti no en el hombre. Ayúdanos, Señor, a ser sencillos, humildes, a no enjuiciar a los demás, sino a restaurar, a corregir, a instruir, a enseñar. Enséñanos a ser tolerantes de acuerdo a la actitud de tu Espíritu para poder corregir en amor y exhortar a aquel que lo necesita para que pueda ser restaurado. No permita, Señor, que nuestro corazón sea dañado, que nuestros pensamientos sean dañados, sana los ministerios, erradica Señor el mal, el juicio, erradica el chisme, erradica aquello que daña nuestros corazones y nuestras relaciones y enséñanos por tu espíritu a ser hermanos, tolerantes y que podamos Señor identificar el pecado y erradicarlo de nuestras vidas. Bendigo la vida de nuestros amigos y nuestros hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, amado hermano. Un abrazo y nos vemos pronto. Que el Señor sea con ustedes.